0: 投资朋友，欢迎收听早晨财经素解读。现在是台北时间2023年7月6号礼拜四早上8点31分。大家早上好，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那一早先来跟投资朋友观察，联总会昨天的会议纪要已经算是正式公布了。那会议纪要当中，其实已经算特别提到，这一次的升息周期是完全没有走完的，未来的升息周期可能时间线会拉得更长。但我们特别值得关注的是昨天、呃。美国股市即便遭受到非常显著的升息压力啊，美国股市也顶多就小跌。道琼周三是收黑了接近130点，纳指和标普也是属于小跌情况。费半跌幅比较大， 2 2 percent。不过，按照过去以往的历史惯性，老实说，费半这样的跌幅也不是非常之惊人的。只能说，美国股市哦，只不过是涨势暂缓了。现在就连那种比较显著的修正段，感觉都还没有发生呢、啊。但并并不代表不会发生。事实上，美国股市在过去历史季度惯性当中，五穷六绝的几率是比较少一点的，反而出现七穷八绝，呃，或者七八穷九绝的几率是比较高。那反而在在第四季的行情拉抬之前，比较容易出现一个先蹲后跳。但我们今天特别来先关注的是，美国昨天商务部所公布的数据当中，五月份的工厂订单月增率有零点三比市场预期的零点八还要来的低哦。所以基本上，我们虽然看到大部分经济数据哦，似乎有暗示的往复苏的方向走啊，但仍然处于这条拐点当中。事实上，我们可以观察到美国的核心 PCE 物价指数啊、哦，从年增率来看，仍然保持在 4.6%。啊，比 Y O Y 的 3.8% 还要高非常多。那换句话说，就即便我们了解到呃全球的能源资产价格在一个蛮显著的走跌格局，但就目前的状态来看，呃这些核心部门的将固性啊，预估按照联总会的报告会传导一年到一年半左右，我们可以来做一些留意。比如说以能源资产价格直射线来看，啊、呃、几乎在2022年啊、呃、当时三月份四月份开打之后，最高点就已经见到了能源是百分之百。的熊市格局哦，好，这一条熊市格局难以被打破，甚至在总统大选以前，除非拜登在这段时间进行大量战略储备原油的回购，要不然呢、哦，大概整条疲惫趋势就是这样了。那另外一个是属于贵金属原物料的部分呢，贵金属原物料虽然有下跌，但至少在整个二二年年末到二三年中旬哦，它属于一个呃在下方主体的位置。那虽然最近有一点破底的感觉了，但。这种它跟能源资产的脱钩，很明显，它还是在反映景气的复苏。原油在景气扩张周期不一定完全上涨。一九八零年到一九九零年那段时期，美国的。经济发展大好，但是能源价格反而是走跌的，反而正由于能源价格的低廉，导致了生产力可以更有效率哦。那贵金属的部分就比较难了，和贵金属它的整体的稀有性哦，相对于能源的开采啊，相对难度比较高，所以它真实比较能够反映经济的复苏。而事实上，我们观察，如果是以农产品价格来看，嗯、呃，跌幅就没有像是贵金属或者能源资产这么重了。能源啊、呃，应该讲啊，农产品价格。而、呃、在呃2 0 2 2年，随着乌二战士。钝化之后啊，就在高位进行盘旋，目前也没有大幅破底的迹象。尤其下个礼拜七月十八号的黑海协议到底能不能顺利的通过啊？这一次俄罗斯会不会进行相关乌克兰农产品出口的前置？这反而是值得大家来多做一些留意的、哦。那换句话说啦，大宗资产的方向其实已经蛮明显的表明了，现在反而是等待这个核心通膨的传导到底要多久？高点普遍在去年二季度左右已经见到了，那么核心通膨的高。点好像在今年五月到六月才刚见到，那五月六月是刚见到嘛？还是未来会更高呢？这反而值得留意七八九月份到时候的通膨数据了。那事实上，我们可以观察到，联总会为了要一举歼灭当前的通膨任务，目前经济形势反倒并不是联总会的首要目标。我们可以观察到，蓝色区块是全球的央行当中认为利率有可能会再度调升的国家以及经济体啊。那很明显。你像是北美洲、美国、加拿大，或者在俄罗斯、西欧地区，或者像是澳大利亚，基本上保持升息的态度是维持不变的。可是我们也可以观察到了，整个东亚市场当中啊、哦，日本是完全没有变动了，因为它一直都是零利率哦。那中国市场是持续的在一个降息空间当中，那印尼市场也陆续进入到降息。那事实上像是墨西哥或者南美洲市场。都有开始陆续采取即将降息的动作。那换句话说，啊、呃，从全球的經景气景气格局来做观察，你会发现哦，啊、呃，当时库存循环比较严重的经济体哦，这一轮反而是提前进入到降息周期。而当年度，你看在2021年年末，呃，美联总会还在释放缩减购债的讯息的时候，这些央行啊，或者说这些新兴市场国家，它就已经提前进入到啊、呃、升息环节了。啊、呃，所以我们才会说新兴市场的经济的。呃，时间线它永远都是领先于发达市场的，这反而是要留意啦。那如果是以东亚市场，要观察台湾未来有没有啊、呃、停止升息或者有调降利率的空间呢、喔？那我们首先先观察的一定是韩国央行。好、呃，这个韩国央行呃这一轮的升息跑得比谁都快，那当然它也让呃首尔的房价跌幅高达两成啊、呃，这是一个地区跌幅高达两成呢。呃。你如果台北市跌幅有高达两层，那你一定随便找都可以找到跌三层、跌四层的物件嘛。好，但是我们可以观察到，韩国正由于它的紧缩力度是有效的，所以它才有降息的空间。但台湾来看，呃，老师说了，啊、哦，这个资产价格也没有什么太大的回跌的幅度，所以。其实，呃，台湾的话就跟跟韩国又不太一样了，对吧？好，那不管怎么说啦，我们根据历史轨迹啦，从标普百指数，当前的获利面的确给予了联总会更好的升息路径。事实上，我们可以观察到，美国股市二零二三年上半年表现是的确是可圈可点的。道琼标普那指分别在上半年上涨三点八 p e r c e n 十六点三看三十二点四那如果是那指一百，好，就集中涨势的话。就是高达 39.7%、啊。可是我们要了解一件事情、啊、就是今年以来市场上之所以空头还有这么多，那始终对于科技股保持着估值疑虑的原因在，在于其实今年2023年所实施库藏股的规模又创历史新高了、啊、那么到底会不会像是呃在2021年那个时候的啊这一整年的创新高是值得商榷了？因为2021年是下半年的时候，这个。进行库存股实施回购的金额突然飙高，但是今年从元月份到六月份哦，至少是历史有史以来实施库存股金额来的相对比较高的一年、哦、那这也隐含着一件事情，就是目前的估值其实还是有很大原因是来自于那些美国股市企业，它因为已经进行了资本准结，已经把该裁的人都已经裁掉了。那裁完之后呢，它的成本瞬间下降很多，但同时间呢，它的获利面并没有想象中来得如此扎紧。尤其很多的软体股，它本身不太容易受到库存循环周期的变化啊、哦。比如说好了，你做治安的啦，做金流的啦，它比较不容易因为全球的库存循环而遭受那种。极大的压力，但是你本身有生产货物的，今年卖不掉，明年就过期了，这种压力就特别大。我们讲的并不是单一的衣着类哦，我们讲的是三 C 电子产品哦，这个明年推出的三 C 电子产品一定比今年更先进，那你到时候的库存压力就更大了，对吧？那硬体股的库存压力因为大。所以跌幅比较深，可是那些科技全职的软体股，它因为是属于软体业务，所以它的库存压力没这么大，那反而手上有大笔现金。那有大笔现金怎么做呢？现在这个时机点，好像去投资新的领域，对于投资人无法交代嘛，那怎么办？那就实施扩张股，把股东权益给拉高嘛，所以这个就是我们所观察到，美国股市哦，始终有一些估值泡沫疑虑，对于空投者来说，那当然啦、啊，也随着这种仅仅是科技成长股的扩张股实施回购，我们可以观察到，美国股市的价值股跟成长股的比例哦，啊，又创回到2022年的新低了。换句话说， 2 2年为什么？价值股相对于成长股的比值可以拉高这么多，因为当时景气在一个显著的下行格局，全球市场都在去估值，所以这一段时间价值股虽然没怎么涨，但它的跌幅远远比科技股来得轻。这个时候价值股的上行比例就很高，所以巴菲特波克下的股价才能够顺势的进行拉高。但现在整条趋势线又有稍微反转的趋势了，那我们至少可以确认一件事情是这种趋势的确认。股价的反应，它基本上必须要伴随着基本面的陆续好转。那股价居然在去年低点已经见到，那相反的，今年就必须要看到财报面绝对的低点。如果今年在二三季度没有看到财报面最差的时间点已经过的话，今年的涨幅就有为过去历史惯性的疑虑。事实上，我们从股价图看得出来，标普百指数的价格年增率直射线哦。早在去年年底开始上完，但是呢，我们可以观察到美国的 i s N 制造业金融采购指数啊，最近还在破底当中。所以哦，照理来讲，现在转折点要紧急要出现了、哦。如果一路这样子疲惫到第三季，甚至一路到第四季哦，那这一波涨幅就有一点过度。呃，我们看到这种。涨是有点过头的感觉，当然啦、啊，我们常讲说基本面呃落后股价六到九个月啊，它是一个平均概念六到九个月，好有些时候会落后一年，有些时候可能三个月就已经反应了，那只是说平均只是六到九个月，所以呢，你如果给他一条长的时间线，就今年以前一定要转好，精准一点的时间线啊，这一季就要转好，然后这一季、第三季就一定要转好了，那如果没转好呢，其实按照过去历史的惯性啊。本来在八月份、九月份，美国股市历史的惯性慢压就很重啊。你说不会啊？七月份感觉表现不错啊，啊，就是说。感觉美国股市的确五月六月稍微有点卖压，但是真正的卖压是集中在八月到九月。可是我们仔细观察，其实七月份，如果你把中期选举年纳入的话，你会发现哦，老实说，应该讲说错了，是总统大选前一年来进行纳入的话，七月份的表现反而并不是特别两肋哦。源自于其实，在总统大选前一年，美国股市会有比较显著的飙涨段，那通常在第三季会稍微有一点休息的惯性啊，那加上。大家最近也观察到了，我们不管是从美银 A I I 的散户情绪牛熊指标来做观察，或者说现在这些基金投资经理人愿意针对股票持仓的呃权益的拉抬效果啊，或者从 VIX 指数来做观察，基本上都看得出来。或者从 P/ i c k P/E i o 都看得出来，目前市场在6月底到7月初是有非常明显的追加情况的、哦。我们以 A I 来看，你看在整个22年到23年呢、哦，它几乎从来没有回到这个上行空间过。那到现在为止哦，突然一根这样子飙上来，这说明前几个季度大家真的都非常看坏股市，一直到上个月才开始看好。那包括美国股市这些基金经理人哦，也一直到二三年呃六月份左右啊，才开始进入到极度的乐观情况。所以换句话说，这些股票市场哦，在过去一段时间把科技股的估值大幅推高，并不是因为乐观造成的。它是由于市场上的悲观情绪，导致了大量的资金不买银行股、不买金融股、也不买债券，全部灌到货币型基金和这些大型的科技全值股，已经裁员裁完的科技全值股当中。所以美国股市啊，标普五百指数有百分之八十二的。报酬都是由前十家的全职股来进行贡献的。好，那这个是空头的第一个角度啊，就是我们都可以观察到，不管是从情绪指标，还是从估值的问题，还是从库藏股的实施，它都有一点泡沫化的疑虑哦。所以就算不大跌。现在来一个大的回档都是很正常的啊，比如说啊，大摩的 Michael Wilson 就是这种想法啊。那我们就仔细去深究啊，为什么到目前为止啊，明明照我来讲啊，衰退应该要发生的，顺便让股价跌下来这件事情，到目前为止都没有发生呢？过去一直被视为衰退指标的啊，殖利率倒挂的现象，尤其是十年期跟两年期的公债直利率倒挂，你看到当时在二零零六年、二零零七年倒挂的时候啊，的确在隔年经济就开始进入衰退。那两千年初啊，一九九九年底哦，当时殖利率进入到倒挂现象之后，的确后续也马上进入了经济衰退。那为什么这一轮呢、哦，从二零二一年倒挂到现在，居然还没有发生衰退呢？那么首先呢、哦，按照多数美国银行的融资成本呢、哦，现在融资成本大概已经超过三趴了。如果给予一定的期限利率哦，十年期美债殖利率的公允利率水平大概平均都在三点五帕以上了。那第二点是，货币市场基金是目前最兼顾流动性和收益率的金融市场。一旦流入货币型基金的市场变多，尤其是长期国债流入的资金更多，整体收益率曲线本来就更容易平坦化。那换句话说，目前殖利率倒挂的现象啊，它只能说是因为联总会的高强度升息导致了殖利率倒挂。而并不是一个自然惯性、市场情绪啊，针对短期或长期国债的资金移动所形成的资利率倒挂好，那换句话说啊，就是如果未来经济衰退，并不是因为经济比想象中差很多而变成了经济衰退，而是因为利率升太多已经影响到了经济所形成的经济衰退。那也正由于这种关系哦，市场总会有一个预判值，那就是相信，哎、欸，您总会不要那么紧。不要升得那么用力，那就不会经济衰退了嘛。那联总也也不可能放任经济进入到严重衰退嘛。所以该降息的时候，或者该停止升息的时候，他也会停止升息。所以呢，呃，很多人会不把本轮的景气下行啊，当做一个自然的景气崩溃年、景自然的景气泡沫破灭年。为什么呢？因为经济指标也没有说那种。在前两年进入到那种极度泡沫化的趋势存在嘛，联总会的利率政策反而让这一条泡沫的趋势哦，它有适度的抑制，所以我们反而可以观察到这一波的直利率倒挂现象啊、哦。第一个就是它是由市场的情绪面针对联总会的利率决策所做的反应，这是第一点。那只要联总会反转，那么市场的衰退引诱就会消失。那第三件事情啊、哦，是劳动力市场的变化，我们都很清楚，最近为什么？呃，全美的投行啊、哦，陆续在针对美国经济预期进行调升。就连联准会在 FOMC 利率决策会议上的报告当中，其实也调升了美国在今年的 GDP 经济成长率。原因很简单，因为劳动就业数据啊、哦，远比今年年初预估想象中来的强劲啊、哦。那很很明显的一件事情嘛，过去哦。之所以会有一个显著的经济预期的下滑，是大家认为未来几个季度会有明显的失业率的上升嘛？那失业率的上升就隐含着在劳动市场当中啊，啊、呃，供过于求，啊、呃，求职的人太多，招募的人没这么多。但像问题来了，所有人都知道，人真的走了很多，该退休的退休，回家带孩子的，提前财富自由的。或者是因为疫情死亡人口的，或者因为长新冠被迫离开劳动力市场的，全球失业率在现在的库存周期相对最严重的时候，居然都创了历史新低。韩国创了历史新低，台湾创了历史新低，美国的失业率哦啊才三点四到三点七 percent 啊，几乎达成充分就业。那换句话说，呃，人就已经离开了这么多，那你现在整个劳动力结构跟过去几次的经济衰退的那种预设值。其实已经完全不一样了。你不管经济多差，照理来讲，因为市场现在极度缺供，你都不太可能进入到严重的经济衰退。它就是第三个保护伞。所以在种种状态底下，这个多头跟空头的看法才会因此而脱钩。这是我们所观察到的呃想法啦。那当然啦、啊，花旗始终认为，呃、你看标普白指数、啊，我在最近针对多头的呃未平仓量啊，增加了71亿啊，很明显。啊，花旗或者大摩的迈克·威廉森也逐步的去抛弃掉那种景气的崩溃年，也不认为联储会可能需要紧急降息哦。多数人都认为，因为市场现在有点看太多了。股价估值有点高，稍微回调啊，跌、这个标普百指数啊，跌、这个几百点，那至少是符合一个中长期的牛市氛围吧。好，那我们先来观察一下，如果是从美国股市四大指数的表现来做留意，道琼下跌129十九点，零点三在3 4四8 8点，标普下跌 8.7 点。零点二 percent， 所以四千四百四十六点，那只下跌二十五点零点一八 percent， 所以一万三千七百九十一点。那费办昨天回调幅度比较大，不过还是在高位震荡下跌八十一点二点二 percent， 在三千六百二十二点。昨天台积电 ADR、啊、下跌了二点零九 percent， 稍微有一点显著的回调，那可能对于台北股市。不过昨天已经反映了一点了，所以今天就看一下，呃，美国股市在国庆假期结束之后啊，系统单有没有可能针对亚洲股市来做新一轮的部件，那最重要的是看台币汇率啦。事实上，联总会会议纪要下一次是在七月二十六号啊，真的差不多就是要这一两周要把该释放的讯息给发布啊，因为目前七月份的升息一码几率已经高达接近九成了。那换句话说，联总会如果没有打算升息，现在必须要及早讲。那如果的确是这样打算，的话，那未来几个礼拜也要让大家有一点确认性啊。六月暂停升息很明显是一次侥幸，现在大家都基本假设连总会七月份会持续的升息哦。啊，那我们还是可以了解到说这一波的怪力拉到现在，真的有些人会因为啊情绪指标好转，那我是不是稍微的进行一些资金调节哦？那当然你的自己的投资还是要看你自己啊。不过还是有很多网友来信啊，就是大家。的确有依稀感觉到啊，市场的这种炒作的情绪正在慢慢回归，想要先离场再观望。那我想跟投资者分享的，依照我过去的投资经验呢，如果你所持有的这些中长期部件，尤其是你跟我一样是左侧交易者，去年年底就已经做一个大规模部件的，如果呃在乖离稍微拉高的时候就进行大幅度的出托，你不一定买得回来。你不一定买得回来啊，因为回调幅度不一定可以到达你把过去卖掉的钱给投回来，所以呢，你可能会上失一整段景气由复苏期进入到扩张周期这一段的景气价差就有可能上失啊，所以哦，我们还是要了解哦，现在你会赚钱了，不是说你主动操作多厉害，我们是被动择股啊，购买基金、购买 ETF 嘛，但是主动择时，但是主动择时哦，买蛮简单的，从机器指标，但是卖你能不能？熬得过股价在上涨的阶段，然后你觉得好像估值有点高，感觉该调节。这个阶段你能不能熬得过去？一直熬到繁荣周期开始发酵。现在经济有大好吗？没有嘛。那你买股票的逻辑怎么可能会选择在经济刚转好的时候进行大幅度出脱呢？就我们还是一样啊、哦，我一直都跟投资朋友讲啊、哦，多数人赚的钱。永远是趋势的钱，你不要以为你现在的资产绩效是因为你多厉害，没有多厉害，它就是趋势的钱，它就是景气上行所带给你的报酬。不要进入到控制错觉当中。我们之前跟投资人分享的故事嘛，每天早上一个戴红帽子的男人站在广场上，每天一直甩帽子，五分钟之后他又消失了。有一天，警察走到他面前说：“你在做什么？”他说：“我在驱赶长颈鹿。”警察说：“这里没有长颈鹿。”男生说：“啊，没错啊，因为我都把他们赶走了。”这是股市当中，就一总有一群人会有这样的一个过度自信的控制错觉，尤其在上涨阶段表现的是尤为强烈的。就投资者往往会高估自己的知识水平，低估相关的风险啊，就很像很多投行，他总觉得自己可以通过完美的方式来控制风险啊，结一升级啊。没办法哦，债券资产减损太严重了，那被迫要增资，然后停发股利哦，所以多数人赚的永远是趋势的钱。今年以来，台北股市涨幅是一成九嘛，你的资产超报酬率有超过大盘吗？如果没有，那你到底是因为运气赚了这些钱，还是靠实力的呢？如果超过了。那你还是要了解一下，到底是因为运气让你赚的这些钱，还是因为你本来择时就择时对了呢、哦？大家不要陷入到这种控制错觉。哦，这种控制错觉往往会形成你不管是在投资上还是人生上啊所判断的错误。哦，由运气获得的报酬，未来一定会加倍的开始奉还。啊，对于你人生的伤害哦。我举一个例子，呃，我最近哦跟小编讨论啊，就说因为。我平时大家其实大家的私讯啊留言我都会看呐、啊，但是有时候因为时间真的比较忙一点了、喔，没办法亲自回复，通常都是小编回复哦、喔。但每一天的留言都我都会看。那大概是三四个月之前吧，当时我就看到哦、喔，有一位我们的网友哦、喔，在我的几乎是每一支影片底下都留了一句啊，然后就感谢彭于晏啊，感谢财经彭于晏啊之类的。那当然了啊,啊，他一开始呃前几个月嘛，就是几乎每天都留那。呃，我我当然也就是，哎，这个感谢大家的称赞嘛。我当然知道他客套话啊，那、哦、这我也知道我跟童院长得不像啊。可是哦，真的是每个月几乎每个礼拜，他大概都会留个两次到三次，而且哦，这个非常的这个频频繁频率非常高。那第一次他讲哦，我当然就不太相信嘛，哦，但是到第二次啊、哦，到第三次，哎，我开始觉得好像自己也这么有一点像。啊，就早上起来的时候，我我就会开始，有时候会这样摸自己的胡渣，啊，因为彭于晏的那个 IG 哦，他常常会 p 一些那个留胡子的照片，我想摸一摸，其实某种程度还算蛮像的。而且彭于晏他的口音，因为他其实台湾腔蛮明显的，像我也是。但是呢，你看彭于晏去演那个《让子弹飞》啊，或者演很多呃大陆电影的时候啊，他都有故意要那个把口音给矫正啊，就是好像让自己讲话清楚的感觉。那其实我直播也有这种，因为我也是大舌头嘛。我也尝试的会把自己讲话的习惯刻意的去讲清楚，然后那时候我就在想，有时候在照镜子，会不会跟某种特质相似？所以很多人呢也因为喜欢彭于晏，啊来看我的影片，啊这就是那种潜移默化的控制错觉，你知道吗？那时候还没有发现呢、啊，但是你这样太好几个月了，你知道吗？讲一次不信，讲两次不信哦，他讲到第十几次的时候，我开始有那么一点点相信了，然后呢，那个时候就。很常去看那彭于晏的电影啊，了解他穿搭，啊，了解他的这个讲话的形式啊、欸，觉得，欸、也许我再健身一下，而、啊、跟彭于晏就越来越像了。然后直到有一天因为那时候很很迷彭于晏啊，几乎每天中午吃饭的时候就顺便看他一部电影，有点小编呢就忍不住就拍了我的肩啊，然后跟我说，呃，我觉得人要有自知之明啊，你不像彭于晏啊，虽然每次我都按他爱心都有回应他，但是其实你不是很像。我说不像吗？他然后我们小编呢就把手机拿出来，然后因为呃我们小编有一个群主嘛，他就是把各大财经小编的群主都在里面哦，他是一个小编同盟会之类的概念哦，然后里面大部分是女生呐、啊，也是他的好闺蜜哦，她在里面说，她在里面打说，我记得我的老板浩哥好像长得越来越像彭于晏了、哦，他一留言。底下马上留言就窜出来，然、啊、就开始回应了啊,啊！彭于晏骗谁啊？恶心啊！不要侮辱我的偶像啊！底下有回啊，你说赵丽坚或者王博还比较像吧？啊，底下留言说什么？感觉像斯文的蔡阿嘎这样。OK， 所以班长，这叫什么？这叫控制错觉。这叫控制错觉。他讲第一次，你当然觉得是玩笑话；他讲第二次，他讲第三次，你就开始有控制错觉了。你以为大家是因为啊？我以为大家是因为。可能我长得像彭于晏来看我的频道没有啊？大家来我频道还是在听黄段子啊？对不对啊？所以所以有时候我们要认清事实，到底是因为大盘涨让你赚了这些钱，还是因为你本身就会择时赚了这些钱呢？你赚的到底是趋势的钱还是实力的钱呢？这个部分你要能够认清事实，你无法认清这个事实啊！你运气赚了多少钱，你未来都会亏回去。OK， 好，八点五十七分，我们继续往下看啊、哦。昨天不管是欧元区还是中国的财新制造业偏癌，以及服务业偏癌，都已经陆续进行相关的公布啊、哦。那虽然我们可以观察到，我们优先看一下中国市场好了。六月份中国六月份财新制造偏癌 m 是五十点五。所以，前天我们跟投资朋友观察过，相对于五月份小滑零点四 percent 但是没关系嘛，这本来现在呃全球的新兴市场啊都属于这种要扩张不扩张，要紧缩不紧缩的周期。但是昨天中国六月份的财新服务业 p m 也降到五十三点九了，那换句话说，这一次呃中国的内需市场啊。居然在明显的下行格局哦，换句话说，呃，六月份财经服务业偏 I 下降以来，显示年轻人口的失业率上升哦，但市场内部的消费啊仍然相对疲惫，所以这种态势，这是第一件事，就是其实全球的复苏并没有想象中来的这么有利啦，哦，只能说最坏的情况已经过，但是你说到底能够带来多少订单，还没办法确认，那。同样的，欧元区的六月份综合 p m 在昨天跌到 49.9%。好、哦，这个是六个月以来首次跌破龙枯线了、哦。这个欧元区虽然在过去一段时间制造业的确也表现得相对疲惫，但是服务业这一波始终保持得相对强劲，但是在六月份也跌破了五十的龙枯线。那换句话说，到目前为止，我们可以观察到欧洲股市哦，在过去一段时间，二二年到二三年的确有某种积极的推高，那这个积极推高哦。其实很大程度并不是由制造业推高的了，它是由我们所看到的一些奢侈苹果啊、Louis Vuitton、爱马仕等等哦，进行股价权值的推高。那如果就真的很疲惫了、哦。如果在二二年年底到二三年年初，曾经有一波非常亮丽的拉抬效果，轮的拉抬效果是由高盛起头的啊，高盛在当时全面进行大中华地区的评级调高，大局的买入中国资产，以此来预估今年相对于去年的同比机器能够有显著拉高啊，因为今年不封城，去年封城，那今年的经济就不可能比去年差嘛。那事实证明啊，今年的经济真的比去年差啊，现在的景气比中国。在去年封城还要来得差，这就说明目前2023年刚好遇到景气下行格局。去年其实景气还在扩张格局啊，只是股价提前反应而已。但是去年的景气扩张格局，中国刚好在封城啊、哦，这个是我面临的情况。好，那问题来了，高盛是针对中国市场开出第一家的这些呃财报上升的财报调升的大投行啊，在昨天我看到一份报告，非常之惊人呐、啊。什么报告呢？也是高盛啊，最近所出炉的报告是针对中国银行业哦。这份报告超级长，超多图表的。这个报告大概有100多页吧。它是针对中国银行股票的评级报告，包括啊，工业银行、农业银行、啊、交通银行、兴业银行、华夏银行等等啊、哦，全部进入到卖出评级啊。本来是在去年是全面进入买入哦，啊，那现在几乎没有任何的买入银行啊，少数像是宁波银行、平安银。行。行之外，百分之九十的中国银行都被高盛列为卖出评级哦。哎、欸，高盛本来是去年最为看多中国资产的投行，现在正在大幅度的出托银行股。好、哦，你说制造业哦，老实说，制造业那阴谋论就不太适用，因为制造业它始终就是有自己的呃经济的实力存在吧。但是针对这么多的银行股来进行出托。那高盛是意识到中国发生了什么事情吗？要不然怎么卖这么快啊？是全面进行评级的调降啊？这个部分我们后续再跟投资朋友追踪好，因为毕竟我们其实很难去抓到一些相对国际的数据，针对中国内部地方债的违约情况，因为中国地方债大部分是属于内债啊，持有者并不是来自于海外投资人。这个部分我们反倒在未来几个月会持续来跟投资朋友多做一些留意和观察。好，最后台北股市昨天是周选择权压低结算啦，下跌84点。在一万七千零五十六点，成交值还是有三千三百亿。不过，贵买是很热的哦，贵买昨天又创新高了。那换句话说，内部的资金的确有持续轮动的迹象。不过这一次，台经院所公布的五月制造业景气信号等呢、哦，仍然是连三蓝，衰退厂商大概减少近一成。不过啦，相对于三月份、四月份呢、哦，呃，相对而言，至少从服务业或者银建业而言啊，它开始有陆续复苏的迹象。换句话说，台湾目前的经济哦，内需仍。难占了非常重要的支撑。不过，我们从外资回头的呃资金流入来看啊，最近卖很凶，但今年如果是以前六月份来看，外资六月的净汇入大概是三十五点五亿啊、哦。如果是以总金额上半年，今年流入了两百四十三亿美元，这是二零二一年的汇入规模新高哦。那换句话说，外资已经卖了三年，今年是真的很有机会回到一个。大幅买入的年份啊、哦，那事实上我们可以了解到啦，外资从过去十几年的经验呢、啊，大部分的买超成本啊是集中在二零一二年到二零一七年，大家看一下第二列就可以看观察出来了。那刚好二零一二年到二零一七年外资在大买的年份，投信刚好大卖啊、哦，所以这个内资跟外资长期对坐很明显嘛。那你看到二零年到二零二二年外资大卖，这个时候投信就大买，所以投信内资啊永远都是被割韭菜的那一方嘛。因为最终加权指数能够有那种超剧烈的攀高啊、哦，在过去三十年的经验、啊，通常是外资最后带上去的啦。那我们可以观察到，好，外资这一次开始进行2023年年份的回补哦。不过最近已经有开始资金流出的迹象，所以今年的买超幅度能不能创过去几年的新高，反而值得大家来留意哦。因为今年买超幅度已经算是蛮高的，那如果未来六个月保持这个流入资金不变的话，那的确是值得留意的哦，因为。今年比较特别的是，今年外资和投信刚好都在买超当中，但是股价的推升力道反而是有限，就代表今年是蛮明显的半信半疑的态势哦。外资和投信都在买，但是股价老实说很明显还在一个怀疑的状态，并没有绝对的创高，这个反而是值得大家来多做一些留意和观察的要件。那至于昨天所公布的法书当中啊，最值得留意的就是呃，应该讲不是法书啊，昨天营收当中啊，红海六月份营收月减率还是高达六个 percent。Q2 大概降一成，但是市场的猜测也预估 Q3 旺季即将要回温。我们看到红海在六月份的营收是四千二百二十七亿，月减率六点二趴，年减率。高达两成，那年减率正衰退两成很正常了。这个所有的 ODM 厂都是两成三成起跳的。但我们可以观察的要件是，呃，今年红海的美股盈余哦，预估大概会回调到2021年以前，这个很好理解。2 1年到22年呢、啊，是半导体或者三 C 电子周边产品呢、啊、带货潮来的最为显著的。你不要跌到20年那种呃疫情以前的水准啊，基本上就不会太坏。那预估2024年就会回到10块钱左右的美股盈余了。那么现金股利的部分，今年啊、呃、稍微缩水嘛，但是呢，预估明年又重新回到五块左右。那事实上要观察因为红海最近股价回档幅度稍微比较大，好、呃，最近 AI 或者 ODN 厂哦，感觉有一点价格回调的现象。但各位还是要知道哦，基本上你像是台厂的这些 ODN 厂的 AI 伺服器的营收占比哦，普遍大概都顶多在呃。一层到两层左右，比例真的没有想象中来的这么高，所以台场想要进行那种全面性的喷出啊，光靠 AI 一定是不够的，它一定要等到。整个三 C 半导体啊，全数进入到复苏周期，才会有比较明显的周期带动啊。你像台积电，台积电虽然高阶运算最近占的比例是越来越多了，但是台积电最大可恶始终还是苹果嘛，还是手机晶片。好，我们看台北股市啊，昨天系统单卖压来了，一百四十下跌一百四十七点啊，下跌一百五十点了啊。今天预估量能大概三千两百亿啊，市场的确是有一点追加了，不过我们还是要观察，因为最近小台哦又多又空哦、啊，真的又有那种。啊，那现在该买吗？跌下来好像也不太敢追的这种感觉哦。OK， 啊，今天续跌啊，啊是贵买没啥跌，还还好我都买中小，哎，这个就完全跟我不一样啊、哦。哦，浩哥不买中小的，高盛的控制错觉啊，对，高盛的控制错觉啊，男人有钱就有自信啊，是这样子。OK， 啊啊，赵立坚会打老婆，哎，不要打老婆，不要打老婆。OK，OK，、okay, okay, 啊，坚哥你怎么不做外交部新闻发言人来做裁经？哎、啊，真的很像吗？啊，真的很像嘛。OK。不像吧？啊，这讲话一点都不像啊！眼睛比较小，是不是？眼睛比较<笑> ，OK 哈哈了，好了 ，OK， 好了，好了，感谢各位继续参与了。我们今天稍微梳理一下全球股市的概况哦，但是我们一直跟头资有分享过啊，这种即便是牛市多头即将归来哦，怪力也不可能不回调的啦。我们只是在观察这一波怪力回调幅度到底会有多大啊。如果是一个标准的牛市氛围哦，它就是底底高嘛。但是这一波怪力拉得这么高哦，照来讲哦，要跌重一点会比较符合过去的历史惯性哦。啊，大概回档幅度要个五帕以上哦、啊，甚至来到十帕都算是比较正常的、哦、牛市当中的急跌，往往。是最为显著的，当前为零七分，感谢各位见人参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早春财经速解图再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。